0: 留住时公里的你。亲爱的朋友，你好，这里是没有绯闻、没有编剧、只有真实的生命体验，讲述生命故事的节目《时光故事》，我是秋霞。这里的频率是荔枝 FM 五六二二七五。如果你的耳朵喜欢这样一档节目，不妨下载 APP 荔枝 FM， 搜索“时光点故事”栏目，或者搜索五六二二七五这个波段。就可以收听到《时光故事》的每一期栏目了。当然，你如果愿意在声音的世界里与我们一起分享你的生命故事，用声音留住时光里的你，记录自己的同时温暖别人，也可以将你的故事发送至邮箱二六九幺二九幺零九七 @QQ.com， 二六九幺二九幺零九七 @QQ.com。我愿意在电波当中与你一起来分享属于你的生命故事。今天是九月三十，有点让人骚动不已的日子，因为我们马上就要迎来七天的长假，可能已经有很多朋友都在一个多月前已经开始准备各种假期的攻略了。不管这个假期你是外出旅行，或者只是待在家里好好的修身养性，好好的休息一下，在这里都要跟你说一声假期愉快。同时，我知道在这个假期还有很多更忙碌的朋友，因为在我的身边就有这样一群朋友，他们往往是到了假期的时候呢就更忙碌，根本就没有假期可言。所以呢，在这里也要跟假期还在辛苦劳动的朋友们道一声辛苦了，你们的付出时光会记住，而因为你们的存在，能够更好的度过假期的朋友们也会感谢你们。这样的人群有城市的清洁工、旅行社、景区的工作人员、铁路、公路等各行各业的服务人员。我想，当我们学会感谢和尊重身边那个为你带来服务的人，我们的生命也会收获更多的尊重。过了很多很多的国庆长假，记忆最深的莫过于刚毕业的那一年。我来到一个陌生的小镇，没有太多的朋友，身上也没有钱，当然更没有攻略。在假期来的时候，不知道去哪里。但是当时有一种非常强烈的冲动，就是说在九月三十号晚上之前，我必须要离开这里。于是，在公交车已经停开的时刻，我就和朋友坐摩托车，然后赶上末班船，来到火车站。朋友说：“这是要去哪儿啊？”我说：“不知道，但是今晚有哪里的火车票，我们就去哪里。”于是排队来到售票窗，售票员疲惫而生气地说：“去哪里啊？”我说：“不知道，今晚还有什么票吗？有什么票我就买什么票。”售票员没好气的说：“今晚的票全部都卖完了。”我很失落，但是这种失落反而更增强了我的斗志。我对朋友说：“我有办法。”我看了一下开车的时刻表，我说：“我们去衡山吧，这一辆车马上就要开了。”可是怎么去呢？你知道的，当时在火车站会有很多二十块钱就送上火车的能人，我不知道现在还有没有。可是当时是有的，于是我信了他们，真的就上车了，然后挤上了透不过气的火车，幸亏我很瘦，所以我可以灵巧的穿过 n 节车厢，主动去补票，再灵巧的穿过 n 节车厢去餐车，吃了一个二十块钱的东西，然后就耍烂坐在餐车里面，直到到达终点。我终于在假期离开了那个陌生的小镇。虽然旅行当中还发生了一些事情，我几乎都忘了，包括那里的风景。可是那种兴奋和喜悦，我至今都难以忘怀。每每跟朋友说起来的时候，还是非常的骄傲。我想，就是那种说走就走，将不可能变成可能的青春冲动，是让每一个人。都觉得欣慰的一种记忆。所以，至今来说，我认为旅行对于生命本身来说，就是一种成长的方式。在黑暗中独自回家的路。所以，在今天的节目当中，要跟大家分享的故事也是有关于旅行的。这个故事的名字叫做“奇石”，“奇”呢是奇怪的“奇”，“石”是石头的“石”。其实这样一个故事是来自于彼得·海斯勒他的新书《奇实当中的一个段落。彼得·海斯勒他的中文名叫何伟，我在多年前读过他的一本书《寻路中国》，非常的喜欢。所以在今天的节目时间当中呢，依然要来分享的是属于他的故事，他在旅行当中的一些见闻。在这里，不妨跟大家介绍一下何伟。他曾经是《纽约客》驻北京的记者，以及《国家地理》杂志等媒体的撰稿人。他成长于美国密苏里州的哥伦比亚市，在普林斯顿主修英文和写作，并且取得了牛津大学英文文学硕士的学位。何伟曾自助旅游欧洲三十国家，毕业后更是从布拉格出发，由水路两路横跨俄国、中国到泰国，跑完半个地球，也由此开启了他的纪实文学写作之路。他的中国纪实三部曲中，《江城》一经推出，就获得了环太平洋图书奖，《甲骨文》则荣获《时代周刊》年度最佳亚洲图书等殊荣。《寻路中国》荣获了二零一零年度《经济学人》《纽约时报》好书奖。何伟本人也被评为《华尔街日报》关注现代中国的最具思想性的西方作家之一。二零一一年九月二十日，何伟因为长期。报道《改革中的中国》获得麦克阿瑟天才奖，获奖金五十万美元。他说可以用奖金在他去埃及学习阿拉伯语时养家，并且开始新的生活。所以，何伟一直在旅行。他所写的故事都是在旅行当中所见所闻所想。有人说，十二年来，何伟是在用心记录的，不仅仅是中国。他想记录的是他所感兴趣的任何一个国家。接下来听到的这些是他在中国旅行当中。所发生的一些事。我们在幺幺零国道沿线看到了许多奇石的广告牌，这些广告牌首先出现在河北省境内，那里地势偏僻，唯一的颜色来自沿路设置的广告旗，这些广告旗呈红色，上面写着两个很大的汉字“奇石”。从字面意思来看，其实指的是奇怪的石头。不过“奇”这个形容词也有非凡和罕见的意思。这些广告旗被大风撕扯得破旧不堪。我们正往西北方向，也就是春季暴风雪的方向行驶。现在下的仅是雨水，不过我们已经看见横在前方的是什么东西。迎面开来的汽车上已经凝结了前方的天气状况，车辆多是装载着从内蒙古往南运输货物的解放牌大卡车，车上成堆的箱子和箩筐已经覆盖着积雪，一辆辆大卡车顶着横风从大草原驶过来，走到此处，那些冰冻的货物已经往右倾斜，宛如怒海小舟。我驾驶着租来的切诺基普车，麦克高提格顺路搭我的车。如果一切顺利，我可以一路开到青藏高原。我和麦克相克相遇于和平队，在结束服务期之后，各自找到办法留在了中国。我当自由作家，麦克高提格在西南开了一家酒吧。不过，我们偶尔会在路上相遇，纯粹因为旧情难忘的缘故。我们谁也没有说话，一路经过了五六处奇石广告牌。边上是什么？高提格终于开了口：“不知道，我之前没有走过这条路。”广告旗竖立在水泥白瓷砖建成的小商店门前。似乎每往前开进一步，他们就越发引人注目。其实指的是具有其他形状的任意一块石头。它在全国的旅游景点已经成了一种必备之物。人们在黄山可以看到名为“仙人下棋”和“犀牛望月”之类的自然形态。收集者购买小块石头。这些小石头有时候甚至被雕刻成适当的形状，或者带有某种矿物图案。这样的图案让我们觉得既神秘又熟悉。我对其石没有一丁点兴趣，可他们在河北省这样一个被人遗忘的角落里如此欣欣向荣，倒让我感到有几分神秘。什么人会购买这样的玩意儿？驶过二十多面广告旗之后，我终于把车停了下来。走进店铺，物品的摆放显得很怪异。整个房间摆了满满一圈展柜，只在入口处留了一个小口子。一位店员微笑着站在口子的边上。高提格走后面，我从一排排桌子边上挤了过去，随即就听到了巨大的摔倒声。我转过头去，高提格僵在那里了。水泥地上满是绿色的碎片。怎么了？我问道。他碰倒了那位店员，说道：“他抓起了高提格的衣襟，你的衣服，把它扫下来。”我和高提格看着一地的碎片。过了一会儿，我问道：“这是什么？”玉石。那位店员回答道：“是一艘玉雕帆船。”我终于辨认出了那些部件：被摔坏的帆船的一角、扯断的缆绳，还有一艘中国的商人们喜欢摆在自己的办公桌上以求好运的帆船模型。帆船的材料看上去像是从工厂里弄出来的廉价仿冒玉石，而整艘帆船已经摔散。地上竟有五十多片水碎片。没事那位店员乐呵呵地说道：“先到前面慢慢看，慢慢选，也许你还想买点别的东西呢。”身边全是展柜，我们站在房间的一角，仿佛两只笼中困兽。高提格的双手都在发抖，我感觉自己的太阳穴突突直跳。真是你打翻的吗？我用英语问道。不知道，他回答道。我什么都没有感觉到。不过我也不敢确信。我也走过去，他就掉下来了。我从未遇见过货物摔碎了还能如此平静的中国生意人。第二个人提着扫帚从边上一个房间里走了出来，他把帆船碎片扫到一堆，然后就离开了。又一个人悄无声息的出现了，直到大门边上站了三个人，我几乎可以肯定，这就是一场蓄意栽赃。我听说过有的古董商店自己把花瓶砸碎，然后怪罪于顾客，可我们才离开北京几个小时的时间，连所在的县名是什么都还不知道。高提格已经变得出奇的平静。只要犯了事，他总会这样。除了挑选，其实我们谁也想不出别的好法子。这家商店有几块像食物的奇石，这在中国是比较流行的艺术主题。我认出了几样旧时的最爱：石头雕刻的大白菜，石头做成的腊肉串。还有些石头经过打磨，显示出了神奇的矿物机理。不过因为紧张的缘故，他们在我的眼里看起来大同小异。我随便挑选了一件，问起了价格。两千块，那位店员说道。他看出我有些退却的样子，因为那毕竟将近两百五十美元啊。不过可以便宜点卖给你。他紧接着补充了一句：“你看，高提格对我说道，这里的其他东西就算摔到地上也不会摔坏。”他说的没错，这事儿彻头彻尾的奇怪。首先，玉雕帆船怎么会摆放在那个地方？作为救命稻草，我指望高提格的体格也许可以避免暴力冲突。他身高一米八六，块头很大，蓄着短发。长着日耳曼人的大鼻子，中国人往往看了吃惊不已。不过我从来没有遇到过他这么温和的人。我俩很勉强的向大门口走去，那个人还站在那里。对不起，我说道，我不想买。店员指了指那一堆绿色的帆船碎片，“那怎么办、啊？”他小声地问道。我和高提格合计了一下。决定以五十元开始起价，他从钱包里掏出了钞票，相当于六美元。店员一言不发地接了过去。走进停车场的时候，我准备着有人走过来拍我的肩膀。我发动切诺基，转动方向盘，即使上了幺幺零国道。车开到张家口，我们俩还止不住的发抖。我们在一家大卡车停车点停下来吃午饭，我大口大口的喝着茶，以平复自己的神经。一看我们是美国人，服务员一下子来了劲头。他说：“我们老板去过美国，我这就叫他去。”老板是个中年人，头发染成了深黑色。他来到我们的餐桌跟前，以夸张的姿势呈上了名片。名片的一面印着中文，另一面印着英文。美利坚合众资源有限公司中国办事处副主任金方柳。上面烫金印着美国的总统徽章。除了那只鹰，这个徽章跟美国的正宗原版大致相似。张家口的这一只鹰比美国的同类胖了不少，它的翅膀显得臃肿，脖子显得粗大，双腿很肥。即便放下盾牌和箭头，我还是怀疑这只鸟能不能飞起来。名片的一角印着几个小字：“名誉主席，杰罗德·福特总统。”这是一家什么公司呀？我问道。我们在张家口经营的是餐饮业。那女子回答道：“她告诉我，她的女儿在弗吉尼亚州的罗恩奥克市也开了一家餐馆。”我指着名片的一角问道：“你知道这个人是谁吗？”“福特啊！”金女士用中文说出了福特的名字。她当过美国总统。可是她跟你们这家餐馆有什么关系吗？只是个名誉头衔，金女士回答道。她摆了摆手，仿佛在说，没必要让福特知道我们在张家口开的这家不起眼的大货车停靠站。他给我们打了折，还叫我们下次再来。以上就是一个名叫何伟的美国人在中国旅行所记录下的文字，收录在他的书籍《奇石》里面。他说：“中国就像块奇石，每个人都能看出不同的样子。”我想，其实不只是中国，每个人眼中所看到的世界和他人都是不同的样子，因为每个人都有着非常丰富而又独特的内心。你所看到的，即是你所关注的。国庆七天旅行中发生的任何故事，都不妨发稿至2691291097艾特 qq.com 来与我们分享，我们会选择在节目当中播出你的生命故事。在七天长假，也就是10月1日至10月7日之间，我们将会暂停说故事的内容，推出国庆特别节目。发现诗歌之美，每天为你诵读一篇小诗歌，伴你度过悠闲的国庆假期。同样，你也可以点播你所要想要听的诗歌，发送至节目专用邮箱二六九幺二九幺零九七 @QQ.com， 二六九幺二九幺零九七 @QQ.com。时光故事，感谢你的聆听，这里是荔枝 FM。五六二二七五，我们下次再会。